4: Et si on rêvait à des utopies féministes On pourrait en parler des heures, pas vrai Eh bien figurez-vous que le 27 août dernier à la Cité fertile et sur Twitch, Mademoiselle l'a fait. Mais ne vous inquiétez pas, le rêve n'est pas terminé. Cette table ronde, vous pouvez la revivre en podcast tout comme celle qui l'a précédée sur l'éducation féministe intersectionnelle. Atelier, lecture, formats musicaux, Mimi Hegel rédacte chef de Mademoiselle, reçoit Juliette Drouard, Tani, Silly Boy Blue et Wendy Delorme. Ensemble, elles vous racontent le futur. Et croyez-le ou non, ça fait du bien. Bonne écoute.
5: Bon. Bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes qui êtes avec nous à La Cité Fertile aujourd'hui. Bonsoir aussi à Twitch et à tous les viewers qui sont avec nous ailleurs en France ou dans le monde. Et bienvenue à cette table ronde Mademoiselle Écrit le futur, deuxième du nom, puisque juste avant, il y avait la table ronde d'Aronne. comment élève-t-on des graines de féministes. Aujourd'hui, on va regarder encore plus loin dans le futur, encore plus loin que la parentalité pour vraiment rêver à des utopies féministes. Pour ma part, je suis Mimi Hegel, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle, depuis où je travaille maintenant depuis quasiment dix ans, donc j'ai fait mon petit chemin de féminisme et j'aime beaucoup rêver au futur. On a choisi de vous parler d'utopie féministe aujourd'hui parce qu'au euh, final, dans ma vie, on m'a toujours parlé d'utopie. On m'a parlé d'utopie quand j'étais gamine et que je demandais les mots que je ne connaissais pas dans les Jules Verne. On m'a parlé d'utopie quand j'étais ado et qu'on m'a présenté les philosophes, les penseurs des lumières, les grands penseurs antiques, les pionniers de la science-fiction... Que de la couille, hein. concrètement. Rappelons qu'il n'y a que 25% de femmes dans les cursus étudiés au baccalauréat. Ça fait plaisir. Mais revenons à nos moutons. Les utopies. On m'a toujours donc parlé d'utopie, mais on n'y a jamais vraiment accolé le mot « féministe ». Parce que pour ça, il aurait fallu que je vive déjà dans une petite utopie, à savoir un monde où « féministe » n'était pas un gros mot. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas, même si, à force de courage et de militantisme, il l'est beaucoup moins qu'avant. Mais, il faut l'admettre... Avant l'utopie féministe, il reste un peu de chemin vite fait à parcourir, et parfois la destination est tellement lointaine qu'elle en paraît inaccessible. Pourtant, qui est mieux placé pour parler d'utopie que les féministes Qui sait le mieux rêver à un lendemain meilleur que celles qui se battent au quotidien contre les règles mêmes qui régissent leur monde Qui construit davantage le futur que celles qui se tapent, qu'elles le veuillent ou non, l'éducation des plus jeunes qui formeront la société de demain qui parle non pas de détruire, mais de déconstruire pour mieux reconstruire, qui refuse les fausses évidences, les idées reçues et les stéréotypes pour imaginer d'autres possibles. Je pense qu'on peut dire que ce sont les féministes. Pourtant, il paraît que les féministes n'ont pas d'humour, évidemment. Il paraît aussi qu'elles sont aigries, desséchées, qu'elles n'aiment ni le sexe, ni l'amour, ni autrui, comme si dans leur cœur, il n'y avait de la place que pour la négativité. Pourtant, je le dis, il n'y a pas plus optimiste qu'une féministe même les saoulés, même les blasés, les vénères, les enragés, les hystériques, les chiennes de garde, les mal baisés et toutes celles qui font bien chier, parce que personne ne peut militer sans espoir et personne ne lutte sans lumière. Être féministe, pour moi, c'est croire si fort à une utopie qu'on est prête à tout remettre en question pour la construire. Alors aujourd'hui, nous avons invité quelques-unes de celles qui construisent les futurs de demain à nous raconter leur utopie féministe. Et pas que celles, d'ailleurs, celles et ceux. Mes quatre invités ne sont pas quatre femmes, ce ne sont pas non plus quatre hommes, car être féministe, c'est aussi repenser nos identités loin des carcans et l'utopie, c'est s'extraire de la binarité et s'intéresser un peu moins à ce qu'on a entre les jambes pour se focaliser plutôt sur ce qu'on a au fond du cœur et au fond des tripes. Sans plus attendre, je vais vous présenter notre toute première rêveuse, Wendy Delorme. C'est une écrivaine, une performeuse et elle vient mettre du queer dans la sexualité. Pas le cuir, que les adeptes du BDSM aiment bien, même si elle a beaucoup écrit et théorisé dessus. Le queer, Q-U-E-E-R, celui qui est politisé et énergisant. Elle est l'autrice de quatrième génération, du recueil insurrection en territoire sexuel, de la mère, la sainte et la putain, de le corps et d'une chimère. Elle est aussi membre du collectif d'Autrix, avec un X-R-E-R-Q. Et aujourd'hui, elle vient ouvrir ses réflexions sur les utopies féministes, en vous parlant de plantes, de déesses, de terreaux et des racines que nous devons planter profondément pour tenir bon face aux tempêtes du patriarcat. Je vous demande d'applaudir chaleureusement, vous aussi derrière votre ordi, Wendy Delorme.
6: Est-ce que le son est ok Oui Il y a peu de temps, on m'a demandé d'écrire un texte qui parlerait du futur et d'imaginer une utopie. Et je n'y arrivais pas. Parce que c'est difficile d'imaginer le futur en ce moment. Et puis j'ai eu une idée. L'idée m'est venue bêtement en regardant le terrarium que j'ai acquis auprès d'un ami botaniste, Raphaël. J'ai posé le terrarium sur la table de ma cuisine. Je lui cherchais un endroit adapté dans mon appartement, lumineux mais pas en plein soleil. Et là, j'ai compris ce qui pourrait peut-être me donner plus envie de vivre. Pas seulement de fonctionner, mais de retrouver la joie. Pour un futur désirable, on peut imaginer un changement de paradigme, le paradigme du terrarium. Le terrarium est un écosystème en vase clos. Dedans, tu mets un peu de terre humide, du sable, et quelques plantes compatibles entre elles. Phytonia, selaginella, Allocasia, Calathea. On dirait des noms de déesses grecques. Et j'ai toujours été fascinée par la mythologie grecque. Parce que ce sont des histoires à visée explicative. La mythologie grecque est un effort des humains pour s'expliquer le monde, donner du sens à la vie. C'est quelque chose entre la religion et les contes de fées. Alors tu prends tes déesses plantes et tu te fais une olympe sous cloche. Dans un récipient en verre transparent, hermétiquement scellé. Et là, miracle, tes plantes déesses continuent de grandir et de s'aimer entre elles. Elles se donnent mutuellement ce qu'il leur faut à chacune pour subsister. Échange chimiques, humidité, gaz. Tout ce qu'il leur faut, c'est de la lumière. Tu es ton propre écosystème, tu es une plante. En vase clos, chez nous, depuis un an et demi, on a pris l'habitude de communiquer par les réseaux sociaux avec les autres entités de l'écosystème. Pas de parois en verre, mais les murs de nos logements. Pas d'échange de gaz, surtout pas de salive. Attention aux gouttelettes, restez bien à trois mètres, chacun, chacune sous cloche, et on ne se touche plus. On a dû chercher ailleurs les éléments nécessaires à notre subsistance. À le resto, à le sushi, à l'eau maman tous les bars, brasseries, restaurants fermés, on a rêvé de la campagne et les gens sont malades, ou bien de solitude, ou bien de leurs poumons. On est malade de ne pas se penser comme un écosystème. On est malade de penser les autres comme des entités distinctes, plutôt que comme des plantes complémentaires. On est des plantes seules, dépérissant chez elles sous leur FFP2 les déesses étiolées d'une Olympe malade. Alors comment guérir de ça On pourrait s'organiser en micro-communautés autonomes, fluides, interdépendantes et solidaires. Créer des terrariums à échelle humaine. Et ça commence tout simple. Tu choisis cinq personnes compatibles. Tu leur fais vœu d'allégeance, d'amitié, de soutien et d'amour vous créez votre propre écosystème les plantes peuvent être euh, ta voisine de palier ton amoureux, ton amoureuse ta grand-mère, tes gosses tes meilleurs potes vous faites le pacte du terrarium S'aider mutuellement se faire le moins de mal possible et pour que le terrarium soit beau vivace et complémentaire il faut des plantes variées le pacte du terrarium doit se signer entre personnes qui n'appartiennent pas à la même espèce sociétale. Et contrairement aux plantes, on peut faire partie de plusieurs terrariums à la fois. Se penser en système, se penser à plusieurs, ça démarre juste à cinq et puis ça prolifère. Des racines nous poussent, des racines invisibles qui nous relient aux autres, au-delà du langage et au-delà des murs. Des liens souterrains qui poussent doucement une évolution lente, sur des générations. Un sixième sens, une nouvelle faculté pourrait nous advenir. Celle de deviner l'autre sans même voir son visage. Empathie sensitive, capacité accrue d'être au diapason des êtres autour de nous. Les racines d'amour fissurent doucement les murs, se nourrissent mutuellement, se donnent de la force. Être un soi autonome et autosuffisant, n'est plus chose essentielle quand on sait faire partie d'une communauté d'êtres.
5: Merci beaucoup et bravo Wendy. Comme vous le voyez, Wendy ne nous quitte pas puisque une fois que mes quatre intervenants et intervenantes vous auront livré un petit bout de leurs pensée. vous pourrez bien sûr réagir, euh, leur dire ce que ça vous a, ce que ça a évoqué chez vous, leur poser des questions. À la fois vous dans la salle puisqu'on fera passer un micro et vous chez vous sur Twitch. On a aussi une personne qui va lire le chat, donc n'hésitez pas. Ma prochaine invitée s'appelle Anna, mais vous ne la connaissez probablement pas sous ce nom. Anna Ben, Abdel ben Abdel karim alias silly Boy Blue est une musicienne. Elle s'est inspirée de David Bowie et gérit androgyne parmi toutes pour son nom de scène. Elle a d'ailleurs écrit carrément un mémoire sur les corps androgynes dans la musique, c'est dire si elle aime jouer avec les genres autant qu'avec les notes, alterner les identités comme elle alterne les émotions et nous emmener avec elle dans sa mélancolie aussi moderne qu'intemporelle. Mais aujourd'hui, Anna ne vient pas chanter, elle vient parler. Elle vient parler de son genre, évidemment, et de son oxygène, la musique. Être une femme dans ce milieu, qu'est-ce que ça veut dire Elle va nous le raconter. Parole à Silly Boy Blue.
7: Bonjour, ça marche Oui, ça marche. Euh, euh, alors, quand on m'a invité pour cette table ronde de, de mademoiselle, on m'a parlé d'utopie féministe et euh, déjà c'était quelque chose d'un peu compliqué pour moi parce que il s'agissait de faire un plan et, euh, et le futur et moi je suis verso donc j'ai beaucoup de mal avec ça voilà euh, si je tremble c'est normal c'est parce que j'ai j'ai l'habitude de chanter mais pas de parler comme ça euh, voilà donc la première chose à laquelle j'ai pensé c'était de chanter euh, If I Were a Boy de Beyoncé mais ça impliquait euh, d'amener pas mal de matos et de jouer euh, des chansons, et puis ça impliquait d'être Beyoncé, et du coup c'est pas c'est pas possible non plus. Donc du coup, euh, je me suis dit « je vais un petit peu me, me renseigner » et j'ai regardé euh, une étude euh, faite par Audience, qui est un groupe de protection sociale avec lequel on travaille quand on fait de la musique, mais pas que. Et là, j'ai vu une vingtaine de pages avec, euh, je pense, une, une cinquantaine de graphiques qui disaient euh, à quel point les femmes étaient moins bien payées, moins bien considérées et à des postes moins importants euh, que les hommes dans la musique et dans les métiers de la technique et tout ça. Donc j'ai regardé ce rapport assez long et euh, ensuite je me suis mise en boule dans un coin et j'ai me suis dit que je pouvais pas vous faire ce rapport parce qu'on allait tous se mettre en boule dans des coins et que en plus il y a pas assez de coins ici. Donc du coup ça aurait été très chiant. Voilà. Et du coup, j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire demander aux gens autour de moi ce qu'ils en pensaient. Et j'ai demandé à des copines, à des copines musiciennes. J'ai tout simplement posté un truc en story en disant « Aidez-moi, qu'est-ce que c'est pour vous l'utopie féministe dans la musique ?» Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai enfin, eu, eu plein, de, plein de réponses que je vais vous lire, comme ça ce serait un peu fidèle. Donc j'ai eu « Qu'on arrête de mettre des minorités de genre en compétition ».« Gagner ma vie en chantant et en montrant mon cul faire de ce qui me stigmatise un gagne-pain, avoir le droit de chanter que j'aime le sexe, qu'on ne me propose plus systématiquement un homme pour améliorer mon travail, être écouté autant que les hommes dans la musique, que mon corps ne soit plus au centre des discussions de travail. Euh, » Moi, à ça, j'ajoute, c'est mon avis, euh, des programmations de festivals avec au moins autant de femmes artistes que d'hommes, euh, que les agresseurs notoires soient enfin exclus des festivals et qu'on arrête de les croiser au bar, par exemple et puis euh, que tous les ingés sons, lumière, etc qui m'ont déjà appelé la Miss Nénette ou la Meuf puissent brûler en enfer très rapidement voilà et euh et je sais qu'on euh, qu parle d'utopie et que je pourrais imaginer des choses beaucoup plus euh, grandioses. Mais en fait, ça ce serait déjà vraiment pas mal parce que moi, j'ai commencé, j'ai 25 ans et j'ai commencé la musique quand j'avais 15 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, ben des réflexions comme ça, comme dans plein d'autres métiers, évidemment, euh, j'en je, subissais depuis tellement longtemps que juste que ce soit normal, ce serait déjà pas mal du tout. Et, euh, et voilà, j'ai passé en fait une journée à parler avec ces femmes artistes, à débattre avec elles, à essayer de comprendre aussi leur vécu parce qu'on n'a pas toutes le même, on vient pas toutes du même milieu, etc., et en fait, je me suis rendu compte euh, de, que on vivait parfois les mêmes choses, parfois des choses super différentes. Ça dépendait de, des scènes dans lesquelles on allait, etc. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il euh, y avait plein de femmes artistes qui m'avaient répondu directement et qu'on a passé une journée à euh, un peu refaire le monde. Et en fait, ma conclusion qui est tout à fait candide là-dessus, mais qui m'a donné beaucoup d'espoir, c'est que c'est avec la sororité qu'on arrive à faire des très grandes choses et même des toutes petites choses comme ça. Voilà.
5: Merci beaucoup, Anna, pour cette ode à la sororité et ce rappel toujours essentiel. N'appelez pas les femmes la miss, sinon vous brûlerez en enfer immédiatement. C'est la règle. Mon troisième invité s'appelle Juliette. Et après avoir été assignée femme le 18 novembre 1986 à Angers, Juliette Drouard, puisque c'est son nom, décide de tenter autre chose. Aujourd'hui, il est art-thérapeute, artiste, activiste dans le mouvement Transpédéguine. Il est aussi le fondateur du festival des sexes et des femmes. Si jamais vous n'êtes pas concentré, j'ai fait des guillemets avec les doigts sur femmes. Et a co-organisé la, co la deuxième édition de Sortir de l'hétérosexualité. C'est d'ailleurs ce sujet qu'il va aborder aujourd'hui. Vous le savez, si vous prenez régulièrement le pouls des sphères féministes, la question de l'hétérosexualité et de l'hétéronormativité est sur toutes les lèvres. Et comme, malheureusement, Monique Wittig n'est plus parmi nous, il n'y avait personne de mieux qualifié que Juliette pour nous en parler. Accueillez donc Juliette Drouard.
4: Bonsoir. Alors, je vais essayer de tenir ce livre et, de, et le micro en même temps. Et là, je me rends compte que c'est un peu casse-gueule. Je peux faire porte-livre
5: au pire. Je m'accroupis et je tiens le livre comme ça. Ah ouais C'est très cinématographique, je pense. Écoute, si tu veux... <rire> non, je vais quand même te laisser en autonomie. Je pense que ça va bien se passer.
4: Non, t'inquiète, t'inquiète, on va faire sans. Donc, c'est un extrait du livre qui s'appelle « Sortir de l'hétérosexualité ». Parce que euh, je suis quelqu'un d'un peu ambitieux, donc euh, voilà. Et, euh, et je me préoccupe de nos bien-être euh, à tous. Donc euh, voilà, j'ai <rire> continué sur ma lancée. Alors ça pourrait s'appeler euh, ce texte, peut-être quelques heures dans un monde sans hommes, sans femmes, sans hétérosexualité, sans homosexualité non plus, du coup, euh, sans sexisme également. Donc euh, quelques heures de, de spa, quoi. Je me redresse dans mon lit en faisant cligner mes yeux collés comme des loupiottes. J'ai rêvé que je volais. Je prends conscience du mur blanc mat en face de moi. Je baisse les yeux sur mes mamelles qui touchent le premier pli de ma bedaine. Je descends du doigt les rebonds moelleux jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière l'ultime crête au nombril. Fermant les yeux, je sens la douceur et le piquant de mes poils pubiens qui crissent sous ma pulpe. Je tirote un peu en les pinçant par petites touffes. Je parcours mon sexe à l'aveugle, la douceur indicible de la petite peau du gland et les replis où l'odeur de mon intimité est la plus forte. Je porte deux doigts sous mon nez, je hume le réconfort de ce qui est moi, minéral et acre. Je laisse retomber mes bras de part et d'autre pour me pousser vers une fabuleuse journée. J'ai ma tasse fumante bien en main. Des micro-gouttes d'évaporation infusées de mélisse se collent sous le duvet de mon menton quand je l'approche. Je contemple devant de moi la plaine par la grande baie vitrée. Notre bâtiment d'un étage trace une ligne, une petite couture, dans le paysage. Il est composé de dix alvéoles à usage personnel, traversées de part en part par la lumière. S'ajoutent à cela cinq alvéoles communes, une pièce de vie, une buanderie, une cuisine, deux entrepôts. Je ne sais pas si c'est cette alvéole d'intimité vide depuis le départ de Joe ou d'avoir rêvé voler, ou le désir de partager l'expérience indicible de ce monde, mais, pour la première fois depuis quarante années, j'ai envie d'être enceint. Je chausse mes grosses bottes dont les semelles sont comme des, chemises, des chenilles de tracteur qui moulent la terre en éclairs. Je vais frapper à la porte bleue de l'alvéole d'à côté, chez Tilap. J'entends venir son paternaire. M'ouvre avec un grand sourire, la hanche calée contre la main de sa béquille. Cette même image routinienne qui rythme ma vie depuis des années. La porte bleue s'ouvre, Tilap sourit. Une image qui protège de la mort, car entre les frises quotidiennes, nous n'avons pas le temps de nous refléter vieillir. Une image qui accueille la mort, car elle seule nous permet de vieillir ensemble. Nous nous affaissons dans le canapé bleu, nuit en tissu piqué, entamé par les chats. Nos membres s'emmêlent dans nos discussions. Nous nous bectons les joues pour ponctuer les phrases, comme les poules le grain. Tilap me lèche les poils ras de la nuque en prêtant une attention distraite à mon babillage. Je dis que je veux être enceint, ce qui lui fait quand même relever la tête. Me regarde droit dans les yeux, dépose des baisers émus sur mes joues qui coulent. Je tire un peu sur son pull en baissant les yeux, puis reviens soutenir son regard en y plongeant brûlant. Prends ma main et la fait passer sous les mailles à l'encablure du jean. Je remonte les poils de son ventre jusqu'à son téton hérissé. et fleur de l'ultime bout du doigt, la petite boule, son visage se cabre. Je fais levier avec mon bras pour découvrir à nos yeux la pointe désirée. J'avance doucement la bouche vers son aréole brune, faisant déguster la tente de la moiteur et la douceur inégalée de ma langue. Je rassemble fermement un sein dans ma main, engloutis lentement à l'intérieur de ma bouche qui gobe sans fond. Je resserre mes lèvres doucement autour de ma prise, et suce d'avant en arrière je me perds dans le temps et j'ai la chair de poule chaque fois que la pointe de ma langue vient cogner la pointe de son téton Tilapte se tortille sous moi d'une lente lent agonie qui descend le long de sa moelle épinière et vient lui iriser l'anus comme une fleur électrique qui palpite au bout de soi à une encablure et appelle dans une chorégraphie contemporaine et surannée Tilapte se retourne à plat ventre sur le canapé sous mon poids et sur ma main qui pince le bout de sa mamelle. Comme des chenilles, nous baissons son froc, j'écarte ses fesses bien grandes pour y plonger mon visage, respirer son odeur, lécher les minuscules plis de son intimité, dresser ma langue pour envisager d'y pénétrer. Je ressens la puissance de ce muscle en anneau qui se contracte en un trou d'aiguille dans une réaction réflexe au premier frémissement. Je lèche fermement et insère progressivement ma langue, cherchant derrière l'entrée poignante les parois lubrifiées et fines de son intérieur. Je glisse un doigt, je glisse deux doigts, prisonnier, je baise avec force d'aller-retour en longeant la douceur toboggan piquetée de vaisseaux sanguins qui palpitent. J'introduis nos objets, Tilap crie encore et encore d'être parcouru à ses tréfonds, remonté, bourré, collé à ses parois écartées cylindriquement et méthodiquement, jusqu'à ce que tout craque, tout nous secoue, nos liquides dehors se répandent. Plus tard, nous retombons tout à traque en chiffon, comme les marionnettes d'un théâtre à année. Tilap est la plénitude d'éprouver ses limites. Je le sers contre moi, nous nous balançons doucement. Le soleil de midi, déjà, nous éclaircit. Il s'agit de se mettre en branle pour les tâches de la journée. Je vais frapper à l'alvéole d'à côté, chez Nimbé, qui m'ouvre avec des plis sur le front. Préoccupation Je m'inquiète des semis. Devant ma mine réjouie, se défroisse le front. « Qu'est-ce qu'il y a Tu as l'air éclairé. »« Oui, je me suis levé avec cette idée d'être enceinte. Ça aurait pu être jamais, mais c'est maintenant. » yeux surpris et sourire accrochés. « Bon, ce sera toujours une joie pour nous de grandir aux côtés d'une nouvelle personne. Est-ce que tu souhaites des gamètes ?» Suite à mon assentiment, Nimbé glisse dans sa chambre, avec cette manière souple, déliée et continue de mouvoir son mètre soixante. Comme s'il faisait du ski de fond sans un bruit. Je me retrouve à admirer la même plaine, les mains derrière le dos. La lumière a changé d'un nuage. Un chouka se pose. Nimbé me tend la boîte en carton qui contient le flacon avec ses gamètes. Nous bavardons un peu, ses framboisiers sous la grêle. Nimbé s'amuse que je ne sois pas tout à la discussion et me dispense, bourru mais franchement amical. T'en as rien à foutre de mes framboisiers, va t'injecter. Je ne me le fais pas dire deux fois. Je me hâte dehors, lui collant deux bisous sonores sur les joues, et je cours quasiment jusqu'à chez moi. Je me débarrasse de mes bottes avec le déchausse-pied, à deux doigts de me péter la gueule dans la précipitation. J'égare mon pantalon quelque part dans la pièce de séjour. Je me lave les mains en faisant déjà mentalement l'inventaire des opérations à venir nécessaires. Dans ma chambre, je farfouille fébrile dans les tiroirs de ma table de nuit. Bordel, mais où est cette pipette et qui a besoin de tant de piles Je finis par mettre la main dessus. J'ouvre le sachet stérile et retourne l'objet constitué d'un piston et du corps de la seringue. Je fais remonter le liquide séminal dans la seringue en jouant du piston. Je m'allonge confortablement, les jambes écartées et un coussin sous la tête. Je sens le boussoyeux du dispositif pénétrer dans mon vagin. Je pousse sur le piston.
5: Merci beaucoup, Juliette. C'était donc un extrait de « Sortir de l'hétérosexualité », un programme, ma foi, d'une ambition raisonnable pour 2021. Ma dernière invitée, c'est Tani. Comédienne, humoriste, chroniqueuse, Tani accepte toutes les casquettes pour peu qu'elles aient le logo de la bonne humeur brodé dessus. Après le théâtre classique et cinq ans au sein de la... Ah, mon stylo et cinq ans au sein de la Ligue d'improvisation de Paris, c'est dans le rire qu'elle se révèle, repérée par Shirley Soignon, lauréate du tremplin propulsion des plateaux sauvages, en très belle compagnie dans l'émission 60 de Kian Kojandi ou sur les planches du célèbre festival de Montreux, Tani se livre dans un spectacle hebdomadaire à la comédie des Trois Bornes à Paris. Elle nous y invite à voir le monde par ses yeux, riche en diversité culturelle, diversité de genre, d'identité, de sexualité, racontée par celle qui assume aujourd'hui toutes ses envies. Et puisque on parle ce soir d'utopie, Tani imagine pour nous un futur qu'on ne voit jamais dans les blockbusters hollywoodiens. Un futur auquel n'a jamais rêvé la petite fille qu'elle était, celle qui n'avait pas encore compris que la menace ne viendrait pas des aliens ou des robots, mais de cette petite chose qu'on appelle le patriarcat. Applaudissez Tani. Même les féministes doivent s'hydrater, vous le savez. Euh, salut tout le monde, vous m'entendez bien
0: Ok, super. Alors je vais vous lire un extrait d'un texte que j'ai écrit pour une revue qui euh, va sortir bientôt, qui s'appelle « Deuxième page sur les futurs ». Voilà, je vous livre une petite partie en exclusivité. Euh, quand j'étais enfant, le futur pour moi c'était le cinquième élément. Des voitures qui volent, des immeubles qui grimpent, des steaks hachés frites qui cuisent tout seuls au micro-ondes. Ça ressemblait à ça. Peut-être sans la diva avec la peau bleue qui cache des trucs dans son ventre et qui chante très, très aigu. Mais c'était ce type de scénario. C'est fou quand j'entendais des futurs, j'imaginais forcément des prouesses technologiques. Des nouveaux robots, des nouvelles machines, des nouvelles maisons. Alors que en grandissant, d'autres images me viennent en tête quand j'essaie d'imaginer mon futur, notre futur. D'abord... Je n'ai plus les mêmes questions. Est-ce qu'on va réussir à construire des moyens de transport qui vont plus vite ou qui volent Est-ce qu'on va pouvoir communiquer encore plus facilement Est-ce qu'on va pouvoir cuisiner encore plus rapidement Gagner du temps, cette obsession de la vitesse, de la performance, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Le futur est un mec qui a peur de ne pas être assez viril ou quoi Aller plus vite, mais dans quelle direction Gagner du temps, pour quoi faire Aujourd'hui, quand je pense au futur, j'ai d'autres questions. Comment faire tomber le patriarcat Que faire de la violence Comment reprendre le contrôle sur nos corps Et c'est vrai que tout de suite, ça fait moins scénario de film de science-fiction. Ça les fait moins bander, les réalisateurs bourrés de thunes. T'imagines si demain, des, blocs, des blockbusters américains s'intitulaient « Fin du patriarcat now !»« La guerre des queers !»« Bienvenue à Laisse mon corps city !» J'aurais des super idées de bande-annonce, hein dans un monde dirigé par les dictates boum, Lee se lance dans un combat Contre les fragiles droïdes hommes Qui lui disent comment s'habiller et marcher dans l'espace astral Boum, des dialogues poignants Mon corps c'est pas ton gadget, ok Des effets spéciaux Une révolution à l'écran <rire> D'ailleurs, euh, petite parenthèse Alors ça c'est pas dans, dans le texte Mais euh, un de mes rêves dans le futur C'est qu'on règle aussi Qu'on puisse redécouvrir pardon, euh, L'amour de nos poils parce que je sais pas vous, mais moi cet été, j'ai fait des efforts sur la plage. Tu vois, Je me suis dit, Tani, écoute la manif pour tous un peu. Arrête d'être contre nature, assume tes poils. <rire> je suis allée à la plage avec mes poils et les gens, ils ont regardé mes jambes en mode hey! comme si j'avais un tatouage de Darmanin sur le mollet, tu vois. <rire> non, c'était juste mes poils. Donc vraiment, je pense que j'aimerais bien qu'on qu kiffe nos poils. Et en plus, parce que je me dis, il y a un truc avec les poils, genre j'ai l'impression que avant, tu vois, genre euh, nos grand-mères, elles s'en foutaient de leurs poils, tu vois. Euh, elles n'avaient pas, genre, ah, c'est l'été, summer body, attention. Déjà, ma grand-mère, je ne pense pas qu'elle avait un summer body, euh, vu qu'elle était en Guadeloupe, elle avait juste un body toute l'année. Mais c'est vrai, en, en deux générations, j'ai l'impression que les poils euh, sur une fille c'est tabou, tu vois. Et et ça me fait peur. Je me dis, dans deux générations, c'est quoi la suite Les, les oreilles, c'est plus à la mode. On va devoir se les faire enlever. Dans la cour de récré, t'as vu Mélanie a gardé toutes ses oreilles. Elle sort avec ses lobes. Bref, fin de la parenthèse. Le futur, ça fait un peu peur. Il faut se projeter, il faut s'imaginer. Euh, Je suis verso aussi, donc euh, c'est compliqué. Il n'y a que les gens qui te demandent où vous, vous voyez dans 10 ans euh, en entretien d'embauche, qui savent sûrement le faire. C'est dur. 10 ans, c'est pratiquement le temps que notre cher pays a mis à nous pondre un projet de loi incomplet sur la PMA. Et dans le même temps, 10 ans, en 10 ans, pardon, je suis passée de meuf dans le déni qui porte des ballerines, qui se lisse les cheveux et qui va à des speed dating hétéro vers Opéra, <rire> à lesbienne euh, qui porte un afro, qui joue des spectacles d'humour féministe queer, dans les rues de Berville et qui vous dit à Pantin, euh, c'est quoi son futur <rire> Donc, se projeter, c'est dur, ou alors, il faut le faire progressivement. Moi, c'est ce que je me dis. Par exemple, qu'est-ce que j'ai prévu demain Prendre le train. OK, on est bon. Qu'est-ce que j'ai prévu dans deux mois Aller à la pendaison de crémaillère de ma pote Solène. Ça, ça c'est faisable. Qu'est-ce que je fais dans deux ans Ah, ça commence à paniquer. Euh, mais c'est cool, ça, qu'il y, qu y ait des fêtes. Ça permet de savoir qu'il y aura toujours des invariants. Par exemple, mon anniversaire, Noël. C'est vrai, a priori, il y a peu de chances qu'on décale Noël. Euh, je ne suis pas spécialement croyante ou fan du Père Noël, mais ça me permet de me dire qu'a priori, le 25 décembre 2036, je serai dans une cuisine en train de manger des fagots de, Harry de, de haricots verts avec des pommes dauphines. Donc ça, ça me rassure. <rire> euh... Ouais, c'est pas dans le texte non plus. Non, je voulais dire, c'est vrai que le, le futur, ça fait peur, surtout en ce moment, quand on voit ce qui se passe dans certains territoires, l'Afghanistan avec les talibans. Il y a cinq ans, je me souviens, j'avais déjà peur quand euh, Bolsonaro a été élu au Brésil. C'était un peu malaisant, les images de fachos et tout, célébrant sa victoire. Ça donnait envie presque d'imaginer l'inverse, tu vois, une, une Frida au Véreno. Euh, élu à 55% des suffrages, un monde tremblant après la victoire de l'américaine Trump de Fallop, suspecté d'avoir remporté ses élections en complicité avec la Russie, territoire de la blonde et indétrônable Vaginir Gwindin. Des chars célébrant ses résultats avec des fagnons ornés de vulves annonçant une dictature lesbienne des plus terrifiantes, side cut pour tout le monde. Regard méprisant envers les femmes n'ayant ni piercing, ni tatouage, ni cheveux décolorés. Tu ne portes pas de bague au pouce <rire> On dirait une hétérale. Ce serait l'insulte qui désignerait les, les hétéros. Euh, censure, contrôle des médias, un seul journal tenu par Amélie Moresmo, 100% de contenu lesbien. Tu es bien pâle, toi, pour une citoyenne. Je, je suis un homme, on dit citoyen. T'entends ça <rire> Tu crois que je vais m'embêter à accorder mes mots au masculin c'est la règle du féminin qui l'emporte, virlotte. Ça, ce serait une insulte pour euh, insulter les hommes euh, trop virils. <rire> PMA et GPA devenus la, morme, la norme. Pardon, la pardon, Quoi Vous êtes allé à l'étranger pour concevoir naturellement votre enfant Répugnant. Récitation de l'hymne national, le sex-appeal de la policière, obligatoire à la, réaction de, à la récréation de 10 heures dans tous les établissements Uniforme de licorne, ongles courts imposés, ballerine strictement proscrite. J'ai un problème avec les ballerines, désolé Bref, évidemment, je plaisante. Euh, ce serait pas forcément très souhaitable. C'est mon système de défense contre l'homophobie et plein d'oppressions. L'humour, voilà. Euh, petite parenthèse aussi, je n'ai vraiment rien contre les hétéros. Voilà, je je suis pas hétérophobe. J'ai un très bon ami hétéro. Il est noir en plus. C'est mon père. Euh... Non, je ne sais pas. En plus, c'est vrai que c'est difficile de se projeter. Par exemple, moi, je ne sais pas trop finalement à quoi je vais ressembler plus tard. Euh... C'est quoi une vieille lesbienne noire Voilà, vieille lesbienne noire. Ça sonne comme une insulte. Pourtant, c'est probablement ce que je vais être. Et j'en ai jamais vu durant mon enfance, en tout cas on m'en a jamais montré dans les livres, dans les films. C'est encore plus dur de se projeter. Je suis énervée contre, voilà, contre l'homophobie, le sexisme, le racisme, euh, parce qu'en plus ça nous pompe de l'énergie. Moi je me dis, imagine le nombre d'éoliennes ou de potagers bio qu'on pourrait construire s'il fallait pas se battre en permanence contre ces personnes qui passent leur journée à oppresser. Est-ce qu'on a déjà essayé de mesurer la quantité d'énergie déployée par, par les militantes féministes et LGBT Parce que oui, la planète va mal et on n'arrive pas à s'arrêter. Euh, ça, c'est la partie écolo. Euh, <rire> non, il y a, oui, oui, j'ai un petit coup, un petit paragraphe écolo. Euh, il y a un sixième continent qui est en train de se, de se créer en plastique, donc à l'école on va enseigner l'Europe, l'Asie, l'Océanie l'Afrique, l'Amérique et plastique dans les salles de classe il y aura cette scène oui Jason, tu nous montres sur la carte où est le continent plastique Jason, pourquoi tu pleures ta grand-mère est morte parce qu'elle a trop bu dans des bouteilles en plastique oh, c'est pas grave Jason mais sèche tes larmes, qui a encore une grand-mère à plus de 60 ans voilà un peu dure celle-là un peu dur euh, non on n'arrive pas à s'arrêter j'ai vu euh, Jeff Bezos on dit comme ça décoller dans son bidule dans l'espace et là je me suis dit ok ça ressemble trop au cinquième élément et j'ai plus envie de steak cacher frites non mais euh, des fois je me dis qu'on va peut-être un peu trop loin il y a des objets euh, j'ai un peu une haine parfois des objets un peu inutiles par exemple en ce moment je suis désolée j'en veux aux personnes qui s'achètent des brosses à dents électriques ça me tend je me dis, les brosses à dents électriques, c'était pas mon idée du futur. Est-ce que honnêtement, on a besoin d'électricité pour se laver les dents Je ne sais pas. Il y a aussi les VTT électriques, euh, ça me tend, Ouais, je me dis, la montagne, euh, on l'a d'abord gravi avec des, des jambes, maintenant à vélo. Quelle étape prochaine Monter des, 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 des montagnes en échasse Des, des, des échasses électriques, c'est dur à dire. Mais en tout cas, je dis ça, je ne voilà, je suis pas exemplaire, euh, je ne suis pas une écolo-exemplaire, J'achète pas toujours des produits bio, je prends l'avion, j'ai du mal à arrêter les Kinder Bueno, voilà. Mais je fais des efforts, je mange moins de viande, alors que j'aime vraiment ça, genre vraiment, vraiment, genre pour mes 10 ans, on m'avait acheté euh, une casquette, juste un bridou, et c'était un vrai cadeau. Et donc, de toute façon, je me dis qu'on ne sera peut-être pas toutes et tous d'accord sur le futur. Par exemple, si je reprends la série de questions que je posais tout à l'heure, il euh, y en a qui vont pas être contents. Vous savez de qui je parle. Le futur n'est même pas encore là, qu'on les entend déjà. On ne peut plus rien dire, on peut plus rien faire, on peut plus exercer notre violence tranquille. Ils voudraient que leur passé soit notre futur, mais notre futur sera leur somme. Voilà. Voilà, c'était comme ça que j'avais envie de finir. Euh, au final, mon utopie, c'est peut-être euh, du seum pour toutes les oppressions. Alors peut-être que j'aurai le seum, du coup, moi, tu vois, de plus manger de saucisson, peut-être que c'est ça. Mais euh, je pense que ça peut commencer aujourd'hui, euh, en discutant et en se rencontrant comme ça, et en se disant que les oppressions systémiques, là, on n'en veut plus, quoi. Et on va rêver à un monde un peu plus juste. Et en vrai, pour finir, moi, je pense qu'on est déjà un peu dans le futur. Par exemple, quand moi, je passe en vélo devant le Louvre avec mon afro et mes chaussettes arc-en-ciel, je les imagine, là les Louis XIV et compagnie, en train de me voir. Je pense qu'ils pèteraient un plomb. Donc euh, voilà, il faut continuer à planter des graines. Il euh, faut rendre hommage au, à celles qui ne sont plus là et qui ont, qui ont planté des graines pour qu'on soit là et pour qu'on soit le futur. Et donc voilà
5: Merci beaucoup Tani pour cette utopie du seum, euh, je dois dire qu'en tant que personne qui envisage d'acheter une brosse à dents électrique, je me suis sentie oppressée par cette, euh, Désolée. ce texte, mais <rire> à part ça j'étais d'accord sur surtout sur le cinquième élément, mon film préféré. C'est maintenant le moment où on peut interagir avec vous public, avec vous viewers et viewers sur Twitch, si vous avez des réactions, des questions, des choses que vous voulez évoquer avec notre panel d'invités, il y a un micro qui circule, le fabuleux Anthony va vous l'amener, et au pire sinon, comme je suis quand même très pro, j'ai préparé des questions et ça c'est beau. Est-ce qu'on a une question dans le public direct Non Ok, vous faites les timides, pas grave. Préparez-en tranquillement, nous on va parler entre nous. Du coup, mes chers invités, merci à toutes et bravo encore, c'était super. J'ai quelques questions pour vous et la première, vous l'avez pour plusieurs abordée souvent en intro car ma première question c'est Qu'est-ce qui vous vient en tête quand on vous dit utopie féministe et finalement pourquoi vous avez choisi aujourd'hui d'aborder le sujet que vous venez d'aborder sur scène? Je te propose de commencer par toi, Anna, parce que t'as entamé justement ton, <rire> je te jette pas, je promis, je te jette pas sous le bus. <rire> t'as entamé ton texte en disant que bah, utopie féministe, c'était pas le truc le plus simple et que du coup t'as demandé aux autres ce que ça leur évoquait. Est-ce que ce, enfin, qu'est-ce que ce processus t'a amené comme réflexion au final? Euh...
7: En fait, j'ai ouais, j'ai demandé aux autres parce que euh, bah déjà parce que mon avis n'est pas, enfin euh, tu vois, j'ai pas le, le monopole de la vie, je pense parce que je ne suis pas genre, euh, non, je vais pas te dire des noms parce qu'après c'est pas ok, mais <rire> euh, mais du coup je me suis dit genre
5: le, le <rire> je vraiment dire ça,
7: euh, mais euh, ouais je me suis dit qu'en vrai le plus le plus intelligent c'était de demander aux principales concernés. Et euh, et puis en fait ça s'est construit tout seul comme ça parce que je me suis rendu compte comme je le disais qu'il y avait vachement de de parcours communs enfin de 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 merde commune plutôt et puis euh, et puis des aussi as, enfin pas mal d'espoir quand même et euh, on s'est retrouvé sur des trucs et puis on s'est euh, appris, je pense, des choses aussi mutuellement, ce qui était plutôt intéressant. Vraiment, je vous ai dit quatre phrases, alors qu'en fait, il y avait vraiment des, des trucs très intéressants dans mes conversations WhatsApp, donc je suis vraiment navrée. Peut-être qu'un jour, je ferai quelque On chose fera une de, version longue. Voilà, de plus long, mais euh, voilà, c'est venu comme ça.
5: ok Toi aussi, Wendy, tu as évoqué que c'est pas simple de réfléchir à des utopies féministes, notamment euh, dans une période où le futur est de moins en moins joli euh, chaque jour qu'est-ce qui fait que tu t'es tourné vers cette idée qui au final n'est pas si différente puisque dans ton idée de Terrarium il y a l'idée d'être interconnecté et de se faire grandir ensemble qu'est-ce qui t'a amené vers cette euh, réflexion là
6: ben, je crois tout simplement un constat qu'on peut toutes et tous faire c'est qu'on a dans les périodes difficiles c'est les, les proches les, enfin, il, faut, il faut se mettre en lien et euh, voilà
5: <rire> c'est très bien ouais. <rire> et toi Juliette pourquoi est-ce que quand on dit utopie féministe tu te dis je pense que vraiment l'utopie let's go va sortir de l'hétérosexualité ce qui est bon. un grand projet comme tu l'as dit qu'est-ce qui fait que c'est ce que tu as choisi de nous amener aujourd'hui au-delà du fait que bien sûr tu as écrit un excellent livre sur le sujet
4: oui il bah, y avait la question que j'étais en vacances en Bretagne et donc je n'avais pas trop de temps et qu'ensuite il fallait faire la promotion du livre donc à ça mais après euh, vraiment fondamentalement c'est simplement parce que euh, parce que est, on, est, on est dans un système qui est tellement inique et absurde euh, qu'on qu n'arrive même plus à apercevoir nos, nos croyances, c'est-à-dire que les croyances chez les autres c'est tout de suite quelque chose qu'on va identifier dans une, dans une autre culture on va se dire, eh ben, tain, mais eux ils croient à ça non mais sérieusement quoi, mais nous on croit aux hommes et aux femmes, ce qui est quand même un truc enfin faut y aller je veux dire, vraiment de penser que naturellement ça existe, c'est simplement des concepts euh, de qualifier des organes génitaux euh, supérieurs ou inférieurs, et puis après les mettre en relation euh, voilà, à vie, pour tout et n'importe quoi, et, euh, et on se dit qu'on est sûr que ça existe, ce qui est assez fou. Donc moi, bah, vu que ça m'a un peu... Euh ça, ça me gêne, le sexisme On
5: peut dire que c'est gênant, peu. le sexisme. On, pense voilà. que je suis, on est sur wow. une unanimité, globalement.
4: Voilà, ça me gênait un peu. Bof. Et du coup, euh, coup j'ai pensé à ça, quoi.
5: Et de ton côté, Tani, comment t'as construit cette chronique futuriste euh, à base de cinquième élément et de steak haché qui, peut-être, sera vegan dans le futur, quand, on, quand il se créera tout, à tout fait, seul tout,
0: tout à fait. Euh, des steaks vegan qui cuisent tout seul, c'est aussi possible euh, ben non euh, moi je, je laisse euh, cours à mon imagination euh, ouais j'aimerais c'est vrai que je pense plus à, en termes d'ambiance déjà un endroit euh, où il fait un peu plus chaud euh, au mois d'août actuellement <rire> fais <rire> gaffe parce que dans le futur <rire> il risque de faire trop oui, chaud non. au mois d'août <rire> <C 'est> donc <rire> pas la bonne réponse non, non, mais euh, non, je ne saurais pas dire beaucoup de plus de choses que ce que j'ai dit. Enfin, Un endroit où tout le monde se sent bien, on est libre d'être qui on veut et on essaie de ne pas oppresser les autres.
5: Déjà, ça, c'est une bonne base, je trouve. C'est une bonne base. Finalement, le futur, ce n'est pas si loin. C'est déjà le futur, si, on, si tout le monde faisait ça et arrêtait d'oppresser les autres. Ouais, ce serait déjà l'avenir. Est-ce qu'on a des questions dans le public Non, vous êtes toujours timide Ok, j'ai une question compliquée pour vous, donc désolé, le public aurait pu vous sauver, il a choisi de ne pas le faire, mais c'est pas une question compliquée pour vous, je pense que c'est une question compliquée pour toute personne féministe et même plus largement toute personne qui essaye de changer le monde, c'est la fameuse question à 1000 euros, comment on fait pour garder l'énergie de militer, quand parfois le monde entier, et Darmanin en particulier, nous rappellent que le chemin est long et que parfois la fin est loin c'est la question qui revient très souvent quand je parle avec notamment des féministes plus jeunes de ce truc de comment on finit pas épuisé et surtout dégoûté et comment on garde espoir sur le fait que à la fin on gagne alors que bon c'est un processus qui prend le temps qui prend et en même temps je vous dis comment on fait peut-être que vous même vous y arrivez pas toujours donc comment ça se passe puisqu'on parle d'utopie comment on fait pour euh, continuer à garder foi en une utopie euh, dans un monde qui y avance euh, lentement finalement est-ce qu'on a une volontaire ou est-ce que je désigne on va, faire, on va faire en aléatoire. Ce ne sera, sera pas re en premier, Anna.
4: <rire> tu as déjà donné.
5: <rire> ok, Juliette. Juliette
4: euh, Ouais, Tu peux répéter la question
5: Oui. Comment on fait pour <rire> tu continuer à croire à une utopie Et comment on fait pour continuer à militer finalement et garder l'énergie alors
4: que c'est quand même souvent chiant le monde Ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. Ouais. Euh, bah, déjà... Enfin, personnellement, sur le mot d'utopie, euh, ce, que, ce que je trouve dommage, c'est que souvent il est connoté un peu bon. C'est des gens qui, qui rêvassent un peu, tu vois. Ça va peut-être pas le faire. Enfin, c'est un truc. Euh, et, et pour moi, ce que, ce que je viens de dire, c'est pas une utopie parce que il euh, y a eu des sociétés qui se sont structurées euh, autrement euh, qu'avec le sexisme. Euh, et, euh, et encore aujourd'hui, euh, voilà, quand euh, je suis, je suis, je sais pas, je suis en tough queer. Euh, c'est pas, on se structure pas forcément en tant qu'homme ou femme, et pourtant on respire normalement. Enfin, je veux dire, il y a un truc. Euh, donc, euh, donc pour moi c'est déjà là en fait. C'est déjà des choses qui sont tout à fait présentes et même dans, dans ce que, je sais pas ce que, ce, que tout ce qu'on a décrit, en fait, euh, ou, dont on a parlé. Bon, peut-être pas les stacachés qui volent et tout, mais, mais pour le reste, euh, je veux dire c'est présent en fait. C'est présent, pas, pas, pas majoritairement, mais c'est déjà là. Donc, euh, pour moi, c'est sûrement ça qui est. Qui est je sais pas, qui me fait garder espoir, et puis après, je me dis que, euh, je sais pas, ça confine à une sorte de, de foi, mais, mais juste que euh, tout ce qui se fait nous fait réagir d'une manière assez nécessaire, en fait. Euh, et, et, que, et moi, je crois profondément que si on, simplement, si on est, et si on réagit de la manière dont on, nécessairement, on réagit aux choses qui nous arrivent, euh, ben on va, on va s'en sortir en fait, parce que ça ne nous laisse pas de glace, enfin voilà, c'est là on est en train d'en parler, on est en train de se triturer, donc les choses nous font réagir et moi je crois que ce, ce sera suffisant de continuer à, à réagir à, à notre environnement pour trouver les bons, bonnes choses.
5: Est-ce que c'est un sentiment euh, partagé Est-ce que vous avez d'autres, euh, peut-être, euh, choses qui peuvent vous donner l'énergie ou vous redonner l'énergie Il y a aussi parfois des gens qui disent bah, l'énergie de continuer à militer, je la prends en faisant des pauses dans le militantisme et en me concentrant plutôt sur moi, ce qui est une stratégie tout à fait euh, valable aussi. Tani euh,
0: Oui, oui, non, mais en plus, je voulais dire euh, qu'il faut aussi euh, choisir les moments où on milite et où on le fait pas, on n'est pas obligé de tout le temps être une warrior et ou un warrior et militer chaque seconde de sa vie. Faut aussi euh, se reposer. Tout à <rire> et non, bah, moi euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, il faut pour trouver de l'énergie, il faut faut mettre du fun dedans. <rire> faut mettre des blagues dedans. Et il faut faire ça avec des gens euh, que tu kiffes et euh bah, du coup, c'est quand même plus sympa après. C'est sûr.
5: <rire> tu prends du plaisir à le faire. Yes.
0: Et, et ouais, c'est chouette.
5: Anna, comment tu fais pour On mettre est... du fun
7: dans le militantisme <rire> et garder la foi euh, bah, Moi, je, je vais rejoindre un petit peu ce qu'on bah, qu qu dit. En fait, c'est euh, savoir euh, aussi bien s'entourer parce qu'il y a forcément des moments où on a moins envie de 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 de, de militer et puis c'est savoir bien s'entourer dans les deux sens du terme c'est-à-dire être avec enfin savoir se reposer sur des gens sur qui on peut compter et qui partagent les les mêmes convictions et qui sauront comprendre aussi la fatigue ou des choses comme ça mais aussi savoir arrêter en fait de enfin moi je sais que je 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 m'autorise maintenant à à ne plus avoir euh, de, de, de contact ou de conversation avec des gens où je sais que ça ne, ça ne servira à rien. En fait, c'est aussi bah, pour éviter de se fatiguer. Enfin, je pense que c'est aussi bien de renforcer des liens que d'en couper aussi avec euh, avec ton vieil oncle que tu vois une fois par an et à qui tu dois expliquer que euh, non, tu vas pas débarrasser son assiette. Tu vois, j'en sais rien. Mais euh, je pense qu'il faut aussi savoir se préserver pour avancer plus loin. Et puis, c'est aussi en étant avec des gens qui veulent avancer plus loin qu'on on peut un peu se, euh, se permettre de dire, bon, bah, moi, là, je vais faire une petite pause et puis la personne te prend un peu sur son dos et puis après, tu peux faire l'inverse et tout ça, quoi. Voilà, c'est mon avis là-dessus.
5: Yes, merci. Wendy, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la question
6: Sur euh, comment pas être trop dans le seum
5: Voilà. <rire> moi, je comment aller vers l'ouverture du seum mais sans être trop dans le seum sur la route. A priori, c'est ça, mais c'est aussi une utopie. C'est complexe.
6: Bon, déjà, moi, j'ai fait ce truc de, de faire des enfants, voilà. Donc, maintenant, ils sont là.
5: Souvent, quand on les fait, après, ils sont là longtemps, hein. ça, c'est vrai.
6: Donc, euh, elles sont là, et du coup, je me dis, ben, t'as pas le choix. faut Voilà, faut... tu restes là. <rire> Et ben bah non mais c'est vrai en fait c'est moi je, depuis que j'ai régulièrement quand j'ai des, des amis qui font des gosses je me dis mais pourquoi vous faites ça en fait vous avez pas vu que le monde euh, c'est fini là Ah c'est fini ah, c'est fini là Vous l'aurez entendu ici en premier Non mais je veux dire ils ont mis euh, je sais pas combien ils sont en train de réfléchir à peut-être faire une loi que peut-être qu'ils vont encore discuter 4 ans enfin tu c'est foutu en fait Du coup bon bah je me dis j'ai fait des gosses euh, faut rester là et je sais pas
5: mais non, -moi, que bonne je pense une réponse. crise
6: existentielle mon ami Jeanne dit qu'il ne peut pas y avoir de crise euh, sanitaire mondiale sans qu'il y ait des crises existentielles individuelles donc je vous préconise de faire des gosses ça vous, ça vous oblige à rester là Voilà. un conseil euh, que vous en faites ce que vous voulez
5: chez vous je ne dirais pas que je cautionne c'est un engagement mais ça fonctionne pour toi donc bravo,
2: on a une question oui, bonsoir Bonsoir. Alors, déjà merci à tous les quatre. Moi, je voulais juste rebondir. Ce n'est pas une question, c'est juste une remarque que j'ai envie de partager. Est-ce que ça fait en écoute non, Moi, je n'entends pas, mais j'ai qu'une oreille en plus. Ok. Là, c'est mieux comme ça.
5: Moi, je t'entends bien. Ça va pour vous Au pire, je répéterai au micro si c'est
2: pour, pour double check. D'accord. Euh, je voulais rebondir sur euh, ta remarque, Wendy, quand tu disais euh, que le futur, ou en tout cas l'utopie, c'est créer du lien. Euh, parce que moi, on va dire, j'ai l'impression de vivre une utopie actuellement, euh, et c'est pour ça que je voulais faire une remarque, enfin euh, la partager. C'est, euh, pour moi, jusqu'à présent, l'utopie, c'était voilà, relié au futur ou à la fiction, et donc c'est le, enfin littéralement le non-lieu. Et euh, à un moment, je me suis rendu compte que tout ce qui me pesait énormément, c'était dû à plein de constructions sociales que moi, je parviens à peu près à déconstruire, mais pas tout le monde. Et en fait, tout simplement, ce décalage, il crée un énorme malaise chez moi tous les jours, alors que je devrais pouvoir quand même vivre tranquillement, enfin, je ne sais pas. Et, euh, et en fait, du coup, ma manière là de, de vivre une vie un peu libérée, c'est d'être totalement seule, Bon, pas pendant trop longtemps évidemment mais en fait euh, c'est fou comme euh, plein de choses comme le genre euh, et la race euh, sont euh, donc évidemment des constructions sociales mais sont des choses qui euh, existent uniquement dans l'interaction sociale et du coup en absence d'interaction les catégories de genre ou de race elles sont totalement absurdes, elles sont totalement vides de sens et là j'ai fait une espèce de cure sociale, je sais pas euh, où, voilà, en fait, je me sentais euh, totalement différemment, différente, et même euh, mon orientation sexuelle ou, ou des choses comme ça, ça n'avait plus aucun sens pour moi. Et voilà, en fait, moi, c'est aussi, et je rebondis aussi un peu ce que, sur ce que tu disais, Juliette, en parlant de système de croyance et c'est vrai qu'on adhère à un système de croyance et des fois, euh, en, en laissant tout tomber, mais juste en étant seule, ça peut nous libérer et aujourd'hui j'ai la force de sortir de chez moi et venir ici pour vous écouter parler euh, d'utopie et je pense que c'est comme ça. Enfin, en tout cas moi personnellement c'est comme ça que je vais vivre euh, ma vie qui, euh, voilà. Et enfin, je, je dis tout le temps à ma sœur euh, jumelle qui est dans la salle, je dis ouais ma vie elle a vraiment aucun sens. Je ne sais pas ce que je fais et tout. Mais en fait c'est génial. Voilà donc il n'y a pas de futur. Euh Enfin, voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vraiment partir trop loin. Mais euh, mais voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne de prendre des pauses de certains types d'interactions. Ou par exemple, voilà, moi je suis dans une position, euh, euh, voilà, qu'on peut qualifier d'intersectionnelle. Mais voilà, des fois je vais prendre des petites pauses de racisme, des petites pauses de sexisme, des petites pauses de je ne sais quoi. Euh, et voilà, la pause ultime quand on est une personne qui se situe à l'intersection de plusieurs sphères d'oppression, c'est euh, la solitude totale voilà, c'était mon petit conseil du jour voilà, merci beaucoup
5: J'aime bien on passe de fête des enfants, après vous aurez plus le choix, à sinon restez totalement seul, comme ça personne viendra vous emmerder, ce qui est quand même deux conseils qui se valent, compliqués à faire les deux en même temps par contre. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne chez vous cette idée de parfois la, fa la meilleure façon de se reposer des oppressions c'est de se couper un peu du monde et de s'isoler parce que bah, les oppressions viennent souvent de l'autre, d'autrui, du reste de la société et effectivement quand on est tout seul chez soi, pour peu qu'on n'aille pas sur Twitter, il n'y a personne pour nous critiquer notre identité. Est-ce que c'est une façon aussi de se recharger pour vous, quelque chose que vous avez déjà expérimenté Je peux désigner, mais on peut y aller en spontané. Hein.
4: Bah, ouais, ouais, je trouve que ça, ça recoupe aussi ce que, ce que tu disais, euh, Anna. Euh, le fait de... de... De, de choisir euh, très consciencieusement euh, les, les interactions qu'on va avoir ou ne pas ou ne pas avoir et c'est sûr que dans le sens de se préserver enfin on l'a tous un petit peu euh, dit aussi et après c'est sûr que on a plus ou moins aussi de possibilités euh, y compris matérielles, de, de limiter euh, ces, ces interactions là quoi donc euh, ouais, voilà c'est tout
5: est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle non oui, je ne vois pas tout le monde. Je vois Anthony se diriger d'un pas décidé. Yes, bonsoir. Bonsoir. Euh, euh, moi, je pense qu'on puise beaucoup de nos forces euh, d'autrui. Et du
7: coup, je voulais profiter de cet instant pour vous demander, est-ce que vous avez des anecdotes un peu plus... Enfin, feel good, où euh, votre militantisme, vous étiez heureux, vous avez vu un impact positif. Euh, voilà, est-ce que vous pouvez partager euh, des histoires comme ça avec nous ce soir
5: je peux commencer si vous voulez, comme ça je vous laisse euh, une minute de réflexion. Donc euh, Moi ça fait un petit moment que je travaille chez Mademoiselle et quand j'y suis arrivée, j'avais 20 piges et j'ai vraiment euh, je venais de découvrir euh, le féminisme et le fait que ce n'était pas un gros mot. Et euh, donc j'ai grandi, euh, je suis née en 91 et j'ai grandi euh, avec euh, très peu de connaissances, euh, très peu de remise en question on va dire de l'ordre établi. Et quelques années plus tard chez Mademoiselle, euh, on a reçu une stagiaire de troisième qui avait 13 ans et qui savait déjà qu'elle était pansexuelle et non-binaire. Et ça m'a fait... Elle, elle utilisait encore le prénom, le pronom féminin. Et ça m'a fait un choc. Alors, un petit coup de vieux, certes. Moins que quand elle a dit qu'elle connaissait pas les S-Club seven Mais petit coup de vieux, quand même. Et surtout, ça m'a rempli d'un espoir fou de me dire elle en connaît plus à son âge sur toutes les possibilités qui s'offrent à elle elle en connaît mille fois plus que moi à son âge où il y avait un mec gay out dans mon lycée et c'était la fin de la non cis on va dire. Donc ça m'a mis beaucoup d'espoir de me dire en fait, elle va faire son chemin en ayant une infinité, enfin pas une infinité, mais quasiment une infinité de possibles. Et en fait, plus on a de possibles, plus on peut trouver sa voie et ce qui nous correspond. Donc de voir une petite meuf comme ça de 13 ans, nantaise, qui était hyper sûre de qui elle est et hyper libre et aimante de qui elle est, j'ai trouvé ça assez beau et euh, savoir euh, d'un autre point de vue que mademoiselle a un peu aidé ça fait toujours plaisir mais euh, elle y serait arrivée je pense dans tous les cas parce que la société euh, porte ça c'est voilà, ma, ma petite anecdote que je raconte souvent euh, quand on me demande comment je peux être optimiste et féministe c'est que en fait, euh, ça fait déjà des années donc cette meuf là maintenant elle a 20 ans et c'est déjà une adulte qui est tellement libre par rapport à ce que moi j'étais à 20 ans que ça peut que donner espoir est-ce que vous avez des, des moments cools de militantisme, des petits grains d'espoir euh, qui vous viennent en tête moi,
7: Je ne sais pas vraiment si ça s'apparente à vraiment du militantisme, mais euh, je parlais de la sororité dans la musique et bah, moi, à mon petit niveau, j'ai eu il euh, n'y a pas longtemps, je voulais faire euh, des reprises. C'est ce que j'ai fait pendant un déconfinement, je ne sais plus lequel. Et, euh, et j'ai demandé à plein de, plein de gens euh, d'en faire et puis... Euh, et puis évidemment à plein de plein de meufs et euh, en fait par les, les trois quarts des personnes qui ont répondu positivement et qui ont déplacé du temps dans leur emploi du temps c'était euh, c'était des femmes artistes et euh, j'ai un exemple un peu particulier là-dessus c'est euh, par exemple j'ai demandé à, à Isut que je connaissais des réseaux sociaux et ça s'arrêtait à peu près là on se suivait et c'était tout et euh, et en fait elle a débarqué chez moi et on a bouffé ensemble et ensuite on a fait une reprise euh, chez moi, limite, dans, enfin, ouais, dans mon canapé, avec mon vieux micro qui m'a coûté, je pense, 30 balles il y a 10 ans, quoi. Et, euh, et en fait, voilà, c'est, il euh, y a, y a une, une sororité très très forte que je retrouve parce que il euh, y a une, une porosité entre les, les carrières et les chemins et tout ça, et euh, ça, ça donne vachement d'espoir, en fait, de se dire que. Euh, ben tu peux compter sur des gens que tu connaissais que de Instagram ou de euh, ou que tu as croisé une fois et puis tu peux euh, moi je me suis dit genre ça c'est très chouette et puis on se depuis ce moment-là on se renvoie la, la, la balle sur euh, je sais que quand elle elle a eu toute une période où euh, les, les certains médias ont, lui sont tombés dessus euh, très violemment euh, on avait un groupe de de meufs de la musique et on a toutes monté au créneau pour euh, pour la soutenir et tout ça, donc euh, c'est chouette. En fait, il y a des belles choses qui se font quand même, et euh, et puis ça se passe souvent euh, entre femmes. Enfin, moi, je vois beaucoup de. Euh, J'ai l'impression, en tout cas, que tout ce qui a été gratuit et sans intérêt, enfin sans avoir sans besoin d'intérêt ou de, de choses comme ça, et ben c'était entre femmes. Donc euh, donc ça, c'est très cool. Voilà. Yes,
0: Tani. Euh, bah ouais, puisqu'on est dans des moments de, de sororité, euh, ça me fait penser à une journée que j'ai passée, bah maintenant il y a peut-être deux ans, euh, c'était des auditions pour un, un projet de pièce de théâtre porté par euh, cette personne incroyable qui est Rebecca Chaillon, je ne sais pas si vous la connaissez, et euh, elle, elle prépare... Euh, une œuvre sur grosso modo les femmes noires et on s'est retrouvé pendant une journée à une quarantaine de, de femmes noires euh, et métisses et artistes et donc pour montrer ce qu'on faisait c'était très divers ça allait du stand-up au cirque à toutes sortes de performances et en fait je me suis rendu compte que ça m'était jamais arrivé de me retrouver une journée entière dans une pièce avec 40 femmes euh, noires. Euh, et c'était super fort. Et euh, j'étais très heureuse. Enfin, c'était incroyable. Donc, d'où, petite parenthèse, les espaces en non-mixité, c'est important. Mm -hmm. euh, <rire> et ouais, ouais, c'est des exemples de moments qui, qui, donnent, qui donnent beaucoup de force. Euh, voilà, j'y repense souvent. Et, euh, et voilà, c'est chouette. Et justement, avant que tu racontes ton anecdote aussi, j'en avais une où, pareil, euh, j'étais un peu, quand j'étais ado, euh, fangirl de <rire> la chanteuse Ayo. Euh, parce que j'ai grandi en Normandie, il n'y avait pas beaucoup de personnes euh, noires ou métisses qui portaient leur afro comme ça, fièrement. Et, et bref, j'ai eu un flash, je me suis beaucoup identifiée à elle. Et je pense que... Euh, bah, je lui dois aussi peut-être une part de ma libération. Et, euh, et là, en, en octobre dernier, elle est venue voir mon spectacle.
2: Wow. <rire> Incroyable. Franchement, t'as C'est ouais. bravo.
6: Wendy ben, je, je suis un peu dans la, dans la même logique que, que vous deux, en fait. Euh, en tant qu'autrice... C'est grâce à une autrice que j'ai été publiée la première fois. Et de parler avec d'autres autrices de, de leur rapport à l'écriture, de faire des longs coups de téléphone pour se débriefer sur ce qu'on est en train de faire, ou de faire des espèces de réunions ou mini-ateliers entre nous, c'est vraiment des moments qui donnent de la force et qui font qu'on se sent légitime puisque les autres sont là pour écouter et valider ce que tu es en train de faire. Donc euh, oui, c'est ces moments-là, en fait, de partage. Euh, et, et ouais.
5: Et pour finir, Juliette, est-ce que tu as un moment fort
4: euh... Euh, Ouais, bah moi j'ai tout de suite pensé à... Alors je ne sais plus, on perd la notion du temps avec tous ces confinements-là, mais euh, je pense que c'était il y a trois, trois ans, peut-être, euh, à l'initiative de, de mon copain Sophie Morello, on avait fait... Euh, un char euh, Trance pour euh, la pride parce que bah voilà il y a un char lesbien, il n'y a pas de char trans euh, sur une cinquantaine de, de chars et euh, et on avait fait euh, un sexe euh, géant et un peu non identifié euh, entre euh, je sais pas euh, entre vulve euh, diclite euh, micropéné euh, avec plein de voilures et tout euh, qui faisait à peu près 3,50 cinquante de haut. Euh, et on avait fait des grandes seringues aussi et euh, et à un moment, euh, donc il euh, y avait un set qui était voilà en train de monter, on était tout en haut du char et on avait dérobé plein de poupons à la à la manif pour tous et euh, et du coup on, voilà on scandait des trucs, des slogans sur la PMA euh, pour tous et, euh, et Sophie qui crie euh, qui veut des bébés et et là, on faisait, on a fait l'injection de de cette de ce maxi sexe avec notre seringue et des extincteurs et tout ça, et des fumigènes de partout. Et on a commencé à balancer des poupons sur la foule et je me souviendrai. <rire> et je me souviendrai vraiment toujours de de couples, tu vois, de de gens qui s'arrachaient les bébés. Et, <rire> et en regardant après une vidéo, il y avait un couple de PD mais qui était au bord des larmes avec un bébé. Et franchement, sincèrement, mais ça, tu vois ça me fout les poils rien qu'en en reparlant c'était trop beau
5: Yes, merci beaucoup pour ces belles paroles je vous propose qu'on clôture ce moment de cet événement sur ces notes de positivité je pense qu'on fera pas mieux c'est donc le moment des remerciements merci beaucoup à tous et toutes bien sûr d'être là euh, merci à vous qui êtes sur Twitch aussi, merci à la Cité Fertile, à Gozulting pour la régie, merci à Humanoid évidemment, groupe formidable, et toutes ces équipes, merci à nos intervenants et intervenantes qui sont là, mais aussi à celles qui étaient à la table ronde précédente, et merci à nos DJ que vous pouvez d'ores et déjà, euh, une fois qu'on aura applaudi bien sûr, retrouver en DJ7 juste en face de vous quand vous sortez. Et merci à toutes les combattantes qui luttent pour créer de plus beaux lendemains. Je vous demande d'accueillir encore une, d'applaudir encore une fois Tani, Silly Boy Blue, Juliette Drouard et Wendy Delorme. C'était Mademoiselle, merci